0: Bonjour à toutes et à tous sur Au Large Biblique, le podcast qui explore la Bible. Et je suis heureux de commencer avec vous cette nouvelle série intitulée Le Voyage de Tobias. Je suis heureux parce que ce livre de Toby fait partie de mes préférés, avec ceux de Ruth et de Jonas, entre autres. C'est un grand bol d'air qui va s'ouvrir à nous, une histoire que je qualifierais d'atypique, et je vous dis pourquoi après le générique. Le livre de Tobie est un livre atypique à plusieurs titres, notamment quant à sa place dans la Bible. Il faut plus de temps pour le trouver que les livres les plus célèbres, c'est normal me direz-vous. Mais on le cherche et parfois même vous ne le trouverez pas. Il fait partie des livres absents des éditions juives et protestantes. Les Bibles œcuméniques l'ont placé avec d'autres dans un espace appelé « Livre de terreau canonique ». Je fais bref. Les chrétiens très vite ont utilisé la Bible dans sa version grecque dans laquelle se trouvait le livre de Tobie, absent des versions juives à la fin du 1er siècle et que va privilégier Luther lors de la réforme. Faites-moi penser à ce propos, à faire un épisode sur la question des versions du canon de la Bible. Le livre de Tobie se balade à divers endroits dans les éditions de la Bible. Mais ce n'est pas son seul aspect atypique. Son genre littéraire, son style, sa géographie, ses personnages le sont également. Habituellement, les histoires de la Bible, je parle ici du Premier et Ancien Testament, se déroulent en Israël et Canaan et parfois en Égypte. Il y a quelques livres qui nous emmènent plus loin, « Tobie et l'un d'eux ». Il est même le seul à nous faire voyager sur plus de 1000 km entre Ninive et Raguez, c'est-à-dire approximativement aujourd'hui entre Mossoul en Irak et Téhéran en Iran. Ce n'est pas un trajet ordinaire pour les lecteurs de la Bible, plus habitués à monter à Jérusalem plutôt que de s'en éloigner comme ici. C'est un livre qui sur ce point ne cessera de nous dérouter dans tous les sens du terme puisque la destination finale ne sera pas celle prévue initialement. Le livre est aussi déroutant et atypique dans son style et genre littéraire. « Moi, Toby, j'ai marché dans les voies de la vérité et j'ai fait ce qui est juste tous les jours de ma vie. » Ainsi commence le livre après une petite introduction. Alors on pourrait croire qu'il s'agit d'une œuvre autobiographique avec cette première personne du singulier, écrite par un certain Toby après la chute de Samarie en 701 au temps de Salmanassar V et de Sénachérib, roi assyrien, pour citer le livre. Mais ce passage autobiographique ne vaut que pour les trois premiers chapitres d'un ouvrage qui en compte 13. Le reste est raconté par la voix d'un narrateur. D'ailleurs, s'il s'agissait d'une autobiographie, Toby n'aurait pas manqué de mentionner deux autres rois, tiglet Falassar III et Sargon II. Il y a quelques approximations historiques dans la bouche même de Toby. Avec ce livre, nous sommes plutôt dans le roman familial, un genre littéraire qui sera assez répandu à partir du Vème siècle et plutôt après. Sans doute à l'origine, lors d'une première rédaction fut-il commandé par la grande famille juive, celle des Tobiades, un clan influent installé en Transjordanie qui évoque les livres de Néhémie et des Maccabées pour être favorable à une ouverture du judaïsme à la culture grecque. Par la suite, le livre de Tobie va être repris et recomposé pour y ajouter des écrits ou des passages liés à la sagesse, des prières, etc. L'histoire du livre est assez difficile d'ailleurs, comme le texte, puisqu'on possède deux versions, toutes deux écrites en grec, une courte plus édulcorée et une longue, celle retenue par la majorité des Bibles et que l'on va suivre. Et il existe aussi quelques passages en araméen trouvés à Qumran. Je ne parle pas de la traduction latine que Saint Jérôme avoue avoir fait rapidement et contraint sous l'insistance de quelques évêques. L'histoire de la rédaction et de la traduction, comme vous l'entendez, est donc elle-même très atypique. Mais de quoi parle ce livre Le livre de Tobie se déroule à Ninive au VIe siècle avant Jésus-Christ. On y rencontre une famille juive qui habitait en Haute-Galilée avant d'être déportée avec la conquête assyrienne de Samarie. C'est d'ailleurs un des rares livres à donner la parole à des déportés du royaume d'Israël-Samarie. Encore un élément qui fait l'originalité de l'œuvre. De même, dans cette histoire, il n'y a pas de personnages lisses. On y entendra les plaintes du père Toby, un homme ancré dans la foi jusqu'à ce que le malheur lui tombe dessus et lui enlève la vue et aussi son ardeur dans la foi. Il y a son épouse Anna qui n'en peut plus d'être mal considérée par son mari et malheureuse de voir son fils unique partir. Ce dernier est décrit comme un enfant mais il a tous les traits d'un ado d'aujourd'hui, naviguant entre nonchalance et désir de richesse facile. Ce fils s'appelle Tobias, il a encore tout à apprendre et à découvrir. Le livre de Toby ressemble à un voyage initiatique, une quête identitaire et on le verra, chaque personnage sera bouleversé dans ses convictions. Il y a aussi une autre famille, celle de la jeune Sarah qui est au bord du suicide, victime de drames successifs et d'une mauvaise réputation avec un père assez et peut-être même trop protecteur. Ce sont des familles cousines, je vous mettrai une carte des liens familiaux et une carte géographique dans le blog pour notre prochain épisode. Il n'y a donc pas de personnage exemplaire, masculin ou féminin, ni de héros ou d'héroïne digne de ce nom. Les figures principales, Toby et son fils Tobias, ne sont pas maîtres des événements. Ils sont à notre image, assez bancales. Tous ces personnages ont tous un souci à résoudre et le plus souvent même, ils ne s'en aperçoivent pas. Et me direz-vous, est Dieu dans tout ça Bien évidemment, Dieu est évoqué au long du livre, mais il ne se manifeste pas sinon en envoyant un de ses anges, j'en reparlerai. Et ce dernier n'est pas très actif par rapport à ce qu'on peut attendre d'un envoyé divin. Il est sur ce point assez étonnant, pour ne pas dire détonnant. C'est un personnage bien sûr énigmatique, mais aussi assez espiègle. Il faut dire que le livre de Toby donne la part belle à l'humour et parfois au sein d'une situation dramatique. Donc Dieu est assez discret dans le livre. Il est en tout cas très questionné par les personnages qui doutent de sa capacité à agir, surtout dans les moments difficiles. Il porte les questions qu'on peut encore se poser aujourd'hui sur le mal, la fatalité, la quête du bonheur, etc. On en évoquera plusieurs au long de notre route. Et puis, puisque nous sommes dans les personnages, il y a aussi un chien, lui aussi très discret. On se demande ce qu'il fait ici dans ce roman biblique. Et à ce propos, je veux absolument vous lire ce passage d'un livre de Christian Bobin qui s'intitule « Le Très Bas », un livre sur François d'Assise, je mettrai les références en note, mais qui évoque ainsi le livre de Toby dans son introduction. L'enfant partit avec l'ange et le chien suivi derrière. C'est une phrase qui est dans la Bible. C'est une phrase du livre de Tobie dans la Bible. La Bible est un livre qui fait beaucoup de livres et dans chacun d'eux, beaucoup de phrases. Et dans chacune de ces phrases, beaucoup d'étoiles, d'oliviers et de fontaines, de petits ânes et de figuiers, de champs de blé et de poissons, et le vent, partout le vent, le mauve du vent du soir, le rosé de la brise matinale, le noir des grandes tempêtes. L'enfant partit avec l'ange et le chien suivit derrière. Dans cette phrase, vous ne voyez ni l'ange ni l'enfant. Vous voyez le chien seulement, vous devinez son humeur joyeuse, vous le regardez suivre les deux invisibles, l'enfant rendu invisible par son insouciance, l'ange rendu invisible par sa simplicité. Le chien, oui, on le voit, derrière, à la traîne, il suit les deux autres, il les suit à la trace et parfois il flâne, il s'égare dans un pré, il se fige devant une poule d'eau ou un renard, puis en deux bons, il rejoint les autres. Il recolle au basque de l'enfant et de l'ange, vagabond, folâtre. L'enfant et l'ange sont sur la même ligne. Peut-être l'enfant tient-il la main de l'ange pour le conduire, pour que l'ange ne soit pas trop gêné, lui qui va dans le monde visible comme un aveugle dans le plein jour. Et l'enfant chantonne, raconte ce qui lui passe par la tête, et l'ange sourit, acquiesce, et le chien toujours derrière. C'est de là, tantôt à droite, tantôt à gauche. Ce chien est dans la Bible. Il n'y a pas beaucoup de chiens dans la Bible. Il y a des baleines, des brebis, des oiseaux, des serpents, mais très peu de chiens. Vous ne connaissez même que celui-là tramant les chemins suivant ces deux maîtres, l'enfant et l'ange, le rire et le silence, le jeu et la grâce. » Comme le suggère Christian Bobin, le livre de Toby est plein de poésie et de sagesse, de drame et d'humour, de suspense et de fraîcheur. Un vrai roman biblique. La trame est en apparence assez simple. Un père aveugle et ruiné envoie son jeune fils chercher une somme déposée il y a longtemps chez un lointain cousin habitant à plus de 1000 km de là. Bref, tout est loin et lointain, voire même inaccessible. Pour entreprendre ce périlleux voyage, comme tous les voyages à l'époque, il engage un guide aguerri mais qui n'est pas celui qu'il prétend être. Bien évidemment, on se doute que ce voyage ne sera pas sans épreuves, sans combats, sans rebondissements ni sans révélations. Mais il nous faudra attendre notre prochain épisode pour ouvrir la première page du livre de Toby. Vous avez donc ainsi le temps de le chercher dans votre Bible et peut-être même de le lire. Il est suffisamment bref pour être lu en une ou deux soirées. Alors n'hésitez pas si le cœur vous en dit. En tout cas, on se retrouve sur ce podcast au large biblique pour entreprendre ce voyage de Tobias. Bonne journée et bonne soirée à toutes et à tous.